Jere, jy leer vir ons in die woord, jy is God met ons, Immanuel. En ons kom vir ochend as geloofsfamilie, om jy groot te maak, en jy te verheerlik, as die Jere, wat mens geword het, Jere, wat op hierdie grond die voete neergesit het, wie sy bloed hier gevloe het, wat as een klein kindkie dier Maria en dier Josef gedra is in hulle arms, zodat so ons die verlossing kan beleef, zodat so ons een pad het na God toe. En daarom roep ons het vir uit, kom Heere Jesus, Immanuel, wees u met ons in hierdie tyd. Amen. Uh, Geloosfamilie van Jesus Christus hier in PFR NFL, vir oogend groet ek jou met een jubeling in my hart. Mag die wonderlijke liefde van God, mag die verlossingsvreegde wat ons vind in die Heere Jesus Christus, en mag die heilige geest teenwoordigheid wat God in hierdie oomlikke vir jou een werkelijkheid maak, mag vir oogend jy daardier oorrompel word, en mag jy God beleef soos nog nooit van tevore in jou leven nie. Ek nooi vir jou om deel te wees van ons verhaal, van herders en hamer. As die wetenskap van tyd korek is, is het hierdie jaar 218 jaar nadat Jesus gebore is in Bethlehem. In 1985 jaar, 1985 jaar, nadat hy gesterf het op Golgotha, opgestaan en opgevaar het naar die hemel. Vir die eerste 30 jaar op aarde het Jesus groot geworden als een baba, in kind in sy ouwerhuis, en baie studieure is gespandeer in die tempel, soos die joodse gebruik was. Sy aardse pa Josef, 
was een schrijnwerker in Jesus, het sekerlik sy pa gehelp met die familiebezigheid. In hierdie 30 jaar was Jesus voorbereid voor die laatste drie jaar van zijn leven. Op 30 het sy doel op aarde als een ware ingeskop, soos ons nou vandag so sê. Dit was die brandpunt oomlik, toe hy dier Johannes die Dooper in die Jordaan rivier gedoop is. Mense het begin notiesie neem van Jesus, by hom geleer, en hom begin gloe, en hom gevolg. Daar is twee mense, wie ze vooral ons vandag gaan volg. Scipio Martialis, en sy vrou Susanna. Scipio, was een Romeinse soldaat, wat hoog was van, gover- van gouverneur Pilatus, sy skrynwerkerswinkel. Hy en die manne wat saam met hom gewerk het, was verantwoordelik vir die maak en herstel van onder andere oorlogwaans en vrachtwaans. Omdat die terechtstelling van misdadigers ook deel was van hulle take, moes hulle ook die kruise vir die terechtstellings maak. Scipio en Susanna's levensverhalen het parallel met die van Jesus sin geloop vir die laaste weke van sy leven op aarde. Scipio en Susanna's verhaal sal jy nie die bybel vind nie, maar daar is apokriewe geskrifte en oorvertellings wat na hulle en ook die mense wat deelgevorm het van hulle levens verwijs. Die bekende boek, Die Hand wat die spijkers ingeslaan het, van Fletcher Rye, bevat ook die volle verhaal van die twee mense. Hier is een van vele verhalen van die eerste bekeerlinge, en lidmate van die eerste kerk. Scipio en Susanna het op een vreemde manier ontmoet. Scipio's legioen van Romeinse soldaten was een nacht gestationeer aan die oostekant van die see van Galilea, en als gevolg van een opstand onder die Galileers. Die nacht word hulle in een lokval geïngeleid door een groep Galileers en word Scipio verdood achtergelaat. Susanna, een Joodse meisie, wat een tamelijke kennis van verpleging gehad het, het om in hierdie toestand gevind en om gered en verpleeg, tijdens Scipio sy herstel het hulle mekaar lief gekry en met speciale toestemming van die Romeinse overhede is hulle getrouwd. Hulle twee kinders gehad, Nidia en Scipio sy trots, sy sien Hermas. Maar wacht, kom ons begin met Susanna, sy verhaal. En hoe ek weet, ek weet het gewis, dat hier die kind, die redder is. En hoe Susanna was een Joodse vrouw met een baie uitgebreide kennis van verpleging. Sy is dikwels geroep om andere vrouwen bij te staan en te verzorg tijdens geboortes. So kom hulle dan op een dag dat sy geroep word om by een Rebecca van Bethlehem te gaan inwoon vir die bijstand tijdens haar bevalling. Sy los toe vernie die haar dochter thuis by Scipio vir sy verzorging, maar neem haar sien Hermas toe ongeveer nege met haar saam. Op een dag sit sy en Rebecca en keier toe Rebecca haar vraag of sy Susanna al, al gehoor het van die profeet van Nazareth en dat hy die uitverkorene van God is. Susanna was onmiddellik ontsteld oor Rebecca's uitlating, want as een dochter van Israel het sy geweet dat die profesie moes waar word 
dat daar een sal wees wat gaan kom om sy volk te verlos. Maar als die vrouw van de Romeinse soldaat, was die erkenning van die verlosser wat gebore is baie moeilik. Maar dit zou beteken dat haar man moest vecht vir die behoud van die Romeinse rijk en daar zou sterf. Hosanna en Rebecca het lang gesprekke gehad oor Rebecca's onwrikbare geloof dat Jesus wel die Messias is. Rebecca het ervaar dat Hosanna een verlange het om meer en meer oor Jesus te leer. En sy het uiteindelik voorgestel dat Susanna met haar moeder Salome moes gesel. Sien, Salome was die vroedvrouw wat Maria, moeder van Jesus, sou bystaan, tydens die geboorte van Jesus. Salome's twee seens, Johannes en Jacobus, was ook twee van Jesus' disciples. Susanna het ingestem om Salome te besoek, omdat sy diep in haar hart die verlange gehad het om te verstaan wie hier die Jesus is. O Christus ons Salome. Salome was al reeds een bejaarde vrouw van by die 70. Sy was baie gretig om dadelijk vir my al verhaal te vertel. Salome vertel dat een aan 32 jaar van tevore een verlangse familielid met die naam van Joosef baie aangekom het. Hy het al kom vraag dat sy dringend sy vrou moet bystaan aangesien die geboorte van hulle kind baie nabij was. Salome het vertel dat sy en Joosef haastig na die plek is, een stal buitenkant die haarberg. Joosef het vertel dat hulle geen ander blijplek kon kry nie, aangezien Bethlehem tot oorlopens toe vol was vir die volksregistratie. Sy en Joosef was heel onkant gevang toe hulle by die stal aankom en moes sien dat hulle te laat was. Jesus was al reeds gebore. Salome kon nie uitgepraat raak oor die ervaring om Jesus vir die eerste maal te sien nie. Sy het gebewis geword van die heiligheid wat daar die eenvoudige vertrek gevul het. Sy het vertel dat Maria en Jesus die mooiste prentje was wat sy in haar leven nog ooit gesien het. Die nederige koeistal was gewaide grond, geheilig 
dier die mama en kind sy teenwoordigheid. Verzorg en van iets te eten en te drinken gegeven. Zij vertelt dat Maria verschrikkelijk begin heilig. En toen Salome al vroeg of ze niet lekker voelde na die geboorte nie, het sy Salome verteld dat zij samen die vreugde van een nieuwe baba bij haar zeer was. Zij het toen met Salome die realiteit van haar moeder hart gedeeld. Want Maria het geweet dat haar baba die zin van God was. En zij het ook de realiteit verstaan van zijn leven in hoe kom hij gebeuren is. Die profeet Jesaja het gezegd: Jezus zal wees veracht en die mensen verstoot, een man van leiding wat pijn zou ken, iemand voor wie die mensen die gezicht zou wegdraai. Toch heeft hij ons leiding op omgeneem en ons ziektes heeft hij gedraaid. Salome het vertaal dat terwijl Maria nog zo so hartzeer was het haar skielike helder licht begin skyn en een geweldige gesingerij van een klompstemme in die nacht. Eerst kon sy nie uitmaak wat gesing was nie, maar in een oomlik was het asof haar oor oopgegaan het en sy elke woord kon hoor. Eer aan God in die hoogste jimmel en vrede op aarde vir die mense en wie hy een welbehaai het. In daar die oomlik het Salome geweet, hierdie kind was so waar die Seen van God. Salome was glad nie verbaas die Jozef ingekom het en kon vertel het dat daar herders van velde van Bethlehem afgekom het om Jezus te sien nie. En ook nie dat hulle gesingerij in die nacht gehoor het nie. Die herders was die eerste mense om die Christus kind te aanbid. Muziek 
redelijk moeg van al die vertellingen en ek het haar gegroet maar in my hart het ek nog steeds gemengde gevoelens beleef van vreugde en droefheid oor hierdie Jesus twee dag later was ek en my sien Hermas op pad terug huis toe na Jerusalem Hermas het in die tyd by Rebecca aan huis baie van Jesus gehoor en die joodse grootmens is een vaste geloof in Jesus beleef ek het my hart die waarheid begin herken, maar was nie seker hoe ek die situasie sal hanteer as ons terug by die huis was nie, vooral teneer my man, skiepie jou. Ek was nog so in gedachte, terwyl ek en haar was gestap het, toe ons groot groep mense raak sien. Dadelijk het haar was my sien my aan die hand gegryp en in die richting van die groep mense getraak. Toe ons nader kom, het ek gehoor dat die mense sê, dit is Jesus waarom hulle so saamdrom. Ek wil eers onmiddellik wegkom, Maar toe ek Hermas soek, was hy weg. Ek het paniekerig geraak en tussen die mense begin soek en toe ek begin voel ek verloor beheer oor al my emoties, ruk ek tot stilstand. Daar, op Jesus' skoot, sit Hermas. En ek hoor Jesus sê, verhinder die kinderkies nie, want aan hulle behoor die koninkryk van my vader. Toe het Jesus opgekyk, vast, in my oor. En in daar die oomlik het ek geweet, ek sal het nooit kan ontken nie. Jesus is die verlosser waarvoor my mense gewag het. Ek het op my knie neergeval en dit is daar waar Hermas my gekryd, lang nadat Jesus en sy disciples en die mense weg was. En al wat Hermas by my wil weet is, Mama, gloe jy ook nou? kon sonder daar om daar oor te denk vir hom sê, ja, my kind, mama, geloo. 
Thuiskom, zet ek het gewaag om met Skipie uit te gesels oor my nieuwe geloof in Jesus. Dit het, soos ek verwacht het, nie goed afgeloop nie. Ek het Skipie al probeer vertel wat met Harmas gebeur het, en dat Jesus Harmas die hande opgeleen en geseen het. Maar Skipie het my verbied om ooit weer door die Nazareners naam in ons huis te noem. Al wat oorgeblei het vir my was om te bid, dat Skipie in die hart tegen die Jesus sal verhaard nie.
Enkele dagen nadat Susanna teruggekomen het van haar bedlie en waar sy Rebecca verzorg het, het Scipio Jesus die eerste maal zelf gezien, maar niet van een afstand. Hij het op die Olijfberg gestaan samen met andere Romeinse soldaten. Een groot groep mensen het van Betanië zijn kant aangekomen. en toen die massa nader beweeg, kon hij duidelijk een man op een donkie zijn rug zien tussen die mensen. En het hy gehoor, hoe roep die massa's aanhoudend, Hosanna, Hosanna! Probus, een bevelvoerder van de Romeinse leer, het bij Scipiola aangekomen en spottend vertel dat die man Jezus was en die donkie blijkbaar Jezus zijn strijd roos. Scipio het saam gelag en saam gespot. Maar in zijn gemoed was daar een ongemakkelijkheid wat hij niet kon verklaren. Nie. Daar je aan thuis het hy gehoor hoe Hermas vir Susanna in die aangrensende vertrek vertelde dat hij ook in die skare was wat saam met Jezus die stad in beweeg het. Hermas het haar verteld dat hij die riskare gedruk het om bij Jezus te komen. Toen Jezus van die donkie afklim was Hermas langsom. Jezus het om herken en dadelijk zijn arm om zijn skouwerkies geslaan en om gegroet tussen lang verloren familielid. Scipio moest hoor hoe Hermas vir sy mama vertel dat hij beslis een van Jezus' volgelinge of soldaten zal worden wanneer hij groot genoeg is. Dit het vir Scipio geweldig ontstel. Want hij het besef dat hij in sy sien dan zou vecht vir twee verskillende koninkryke. En die daarop volgende dag, die dinge baie vinnig gebeur, die zesde dag na Susanna en Hermas terugkeer van Bethlehem, het Skipo die opdracht ontvang om drie kruise voor te bereiden vir het terechtstelling. Daar diezelfde aand het Susanna bitterlijk ontstel teruggekomen van een vrouwse bevalling. Die vrouwse man was niet thuis nie, en moest Susanna hoor dat die vrouw zijn man Nereus was. Gestuur saam met de legioen soldaten om Jezus in die tuin van Gietseman die gevangen te nemen. Daar die aand is daar min geslaap in Scipio's huis. Susanna het bykans heel nacht op haar knieën doorgebring en gebid vir Jezus, sy veiligheid. Hermas het kort kort in sy slaap begin huil. Die volgende morgen baie vroeg is ek naar die paleis ontbied, waar het bevestig is dat Jezus gevangen geneem is, en zou so sterf aan een kruis op Golgotha. Maar die directe opdracht van mijn kaptein, Lysinius, het mij asem weggeslaan. Ik, wat Scipio was, was persoonlijk verantwoordelijk om Jezus te kruisig. Ik was soos een dier in een hok. Ik het niet geweet of ik hierdie opdracht als Romeinse soldaat zou so kon uitvoeren. Mijn kop het van mijn een ding gesê, maar mijn hart, dat ik eerder zou so sterf, voordat ik Jezus zou so kon kruisig. Nadat ik die opdracht gekry het, is ik saam met die ander soldaten naar Golgotha. Ik het niet geweet, dat ik niet kan huis toe gaan nie. 
Want daar zou ik voor Susanna in Hermas moest vertellen. die plek van kruisiging voorbereid. En stadig maar zeker het mensen begin aankom vir die terechtstelling. Elke vrouw met een sien by haar het my laat bewe. Wat zou Susanna en Hermas sê als ze weet, ek is die een wat staan met die hammer en spijkers. Dit heeft mijn gevoel soos een eeuwigheid voordat die massa's mense saamgestroom gekom het. Ek het gesoek en gesoek tussen die skare en daar in een oomblik het ek Jezus gezien. Jezus was gedaan en uitgeput. Hij kon bezwaarlijk staan. Zijn kleren was geskeur. Zijn gezicht, hoewel met bloed bevlek, zo so bleek soos die dood. Sy haren was gekoek van die bloed en die doorenkroon was diep in sy vel ingedruk. En toe kijk Jezus op in my oor. Jezus' oor het gefonkel so sterre onder sy bleek voorkop. Dit was alsof Jezus' oor in my siel ingebrand het. Maar die oor was niet kwaai nie, eerder ernstig en weemoedig. En dit het nie gelijk alsof sy droefheid vir homself was nie, maar oor my en vir my skiep jou. En daar die oomlik het ek geweet, Ik het geweet, Jezus is die Seen van God. Ik het geweet, Jezus sien alles in my raak. Ik het geweet, Jezus is lief vir my, verskiep jou maar die halis, die Romeinse soldaat, waar die spijkers moes inslaan. Daar was een hond kruis. Ja, redden aan een hond kruis vastgeslaan. Ja, daar was een hond kruis. En daarom zal ik zijn. O, daar was een hond Ik wil op my knieën val en Jezus vraag my te vergewe dat ik niet gegloed soos Susanna en Hermas nie. Maar alsof uit de droom het die stem van mijn bevelvoerder mij tot die vrede werkelijkheid teruggeruk. Alsof in het droom het ek gezien hoe Jezus sy eie sandale uittrek, hoe hy omdraai en self met zijn vermoeide lijf, maar met wonderlijk kalmte 
op die kruis gaan le en wacht. My sinne was een mengelmoes van onuitspreekbare emoties. In die skaar is een geskreeuw en gemaal, het ontaard in een nachtmerrie waaruit ek nie kon ontsnap nie. Mechanies het ek die spijkers dier Jezus' hande en voete geslaan. Toe ek gedoen het wat ek moes, kon ek eers weer opkyk in Jezus' oor. Ek het Jezus' blik gevolg. Jezus het gekyk na Susanna en Hermas, wat tussen die skare verskyn het, en toe weer na my, met de onbeskryflike teerheid en medeleie. Ek vraag nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoe genaamd besluiten kon raak, dan was daar nooit die pijn Door die spijkers, door die blad, daar die hout kruis geraak. Oor wat een hout kruis, ja redder aan een hout kruis vastgeslaag. Ja, daar was een hout kruis. Van wat daar nagebeur het, kan ek nie veel onthou nie. Ek was in een voorstelling met myself, maar wat ek geweet het, is dat Jesus waarlik die Christus was. Ek het op my knieën neergeval en toe Jesus sterf en op my gezicht bly le, toe daar een groot duisternis en storm losbars. Daar was ook een aardskudding, maar die storm wat binnen in my gewoed het, was veel groter. Toe die donkerte begin optlaar, het ek een sachte hand op my skouwer gevoel. Ek het opgekyk in die gezicht van Jezus' moeder, Maria. Sy het my opgehelp in my hande, wat nog vol was van Jezus' bloed, in haar geneem. Sy was baie hartseer, en die trane het oor haar wange gerol. Sy het my echter verseker, dat sy niks tegen my hou, as die een wat Jezus gekruisig het nie maar dat Jezus' kruisiging die vervulling was van Godse plan met sy mense. Maria had vir Susanna en Hermas, wat nog steeds daarna bygestaan het, saam met Salomi, die vrou wat Maria bygestaan het met Jezus' geboorte, nader geroep. Sy het hulle hande geneem en dit in myne gesit, 
en voor Susanna en Hermas ook gesê, dat ik geen skuld dra aan Jezus' kruisiging, en dat hulle mij ook niet moet verwijt nie, maar dat hulle mij moet liefhe, en mij moet helpen om Godse genade te aanvaar en te verstaan. Van daar die oomlik het ek geweet, my leven als Romeinse soldaat was voor altijd voorbij. En het het nie saak gemaakt of ik leven of sterven niet. Scipio Martialis het Jezus gekies. Wessel kon dink dat eeuwe terug soos die profete sê en Bethlehem a kind so kom wat in a krip so leen. Wessel kon dink dat hier die kind Maria en Josef se seen die zonde van hierdie wereld op homself so neem. Wie sal kon glo dat hier die kind wat lag en speel en sing vir al sy maaikies in die beet en vir ons die licht so bring. Wie sal kon droom dat hier die kind die wonder laat Dat doe is opstaan en doof is hoog en sondag sal bekeer. En wie sal kon raai dat hier die kind vir wereldse pijn en dood as verlosser aan die kruis sal staan die opstaan Yeah. 
so kon dink dat hier die kind weer een dag terug sal keer om as rechter te kom oordeel en as koning te regeer Verstaan jy Susanna en hulle kinders sy levens het op Golgota verander. Hulle was deel van die groep mense wat die nies ontvang en gegloe het dat Jezus opgestaan het. Hulle het saam met die disciples en die ander geloofiges Jezus sien opvaar na die jimmel en ook die uitstorting van die heilige gees beleef. Hulle was deel van die eerste kerk van Christus op aarde en het die evangelie onwrikbaar verkondig. Want die hoop van God het gekom na sy wereld zodat so zij sy mense in onverskrokke hoop en verwachting en geloof kan leef. Kom ons sing het staande for the right. Die 
Het met stille nacht gaan geen van ons die seenheid spreek. Draai jou kaartje, dit is die onverskrokke hoop, vriende, waarmee ons in die wereld ingaan. Want Jesus leef. Susanna het het besef, Stipio het besef. Maak dit deel van jou eie hart. Kom ons staan en sing ons saam.
ontvang naar die Seen van die Heere. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy heilige gees met ons elkeen wees en bly ook om in die kersttijd speciaal te weet ons Jesus leef. Amen.